0: Hola a todos, 31 de marzo de 2022, con una temperatura en Alicante de 12 grados y sol, sol, un magnífico sol que está saliendo, no me lo puedo creer. Dicen que, que viene frío, que va, que va a hacer bastante frío, pero me da igual, o sea, a mí el frío me da igual siempre que esté el cielo despejado con sol como parece que tenemos el día de hoy. Es cierto que hay así alguna pequeña nube y demás, muy diluida, pero pero tiene pinta de que, de que va a ser un agradable día de sol. Y ya os digo, lo a mí lo del frío casi que me da exactamente igual, eh, pero lo del sol lo siento mucho. Y eso que yo no soy de ponerse al sol. Yo no soy capaz de ir a la playa y tumbarme allí al sol como si, como si una lagartija fuese, ¿no? Entonces, bueno, eh, eh, digamos que, que, que al menos necesito que haya luz, ¿no? Es algo que, que, que lo he hecho mucho de menos cuando no está. Bueno vais a tener que disculparme porque la voz lo mismo está chunga tengo mucosidad estoy sigo con el resfriado y lo mismo me da por estornudar ahora mismo está picando la nariz tengo que parar bueno eh, vamos a intentar hacer lo que podamos no creo que sea mucho más desastre de lo que ya soy yo eh, eh, en general eh... creo que en alguna ocasión ya os he contado que considero que he tenido bastante suerte en mi vida eh, a la hora de poder viajar. A mí viajar es algo que me gusta mucho, 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 muchísimo. Eh... <coughs> Jolines. <coughs> y, bueno, pues he tenido por diferentes circunstancias, ya sea pues eh, porque he podido ir a casa de alguien, porque he encontrado una oferta o por lo que sea, pues he podido, como digo, viajar. Uno de los viajes que más ilusión me, me, me hizo en su momento, y que no dudaría en repetir, eh, fue el viaje que hicimos mi mujer, entonces era mi novia, y yo a Egipto. Fue un poco curioso, primero porque Egipto, eh, no creo que con ella hubiese hablado nunca de este tema, pero Egipto era y es un país que me atrae mucho por su antigua cultura, ¿no? Yo soy de los que han leído mucho sobre Egipto, novelas, eh, tipo sinué el egipcio y cosas así, que, que realmente, bueno, me leía todo lo que caía en mis manos referido a Egipto, ¿no? Y aunque no podría decir que soy un experto en historia, ni siquiera podría ponerme aquí a contar eh, la historia de Egipto, eh, sí hay pasajes que puedo saber y, bueno, digamos que es más como una... Eh, curiosidad que como una necesidad de, de ser, pues eso, un experto, ¿no? Pero ya digo, es un, un, un país que me atrae mucho por su antigua, antigua cultura y su gente, también su gente. La verdad es que cuando estuvimos allí me encontré mmm, una gente eh, que merecía la pena tratar con ella, ¿no? El caso es que el viaje a Egipto, que es lo que hoy quiero contaros, fue algo repentino, ¿no? Donde, donde trabaja, en la empresa que trabaja mi mujer, pues antes tenían una empresa de viajes también eh, dentro del grupo. Y, y bueno, pues en ocasiones eh, la, la chica que, que dirigía esa oficina de, de viajes aquí en Alicante, pues eh, enviaba a los empleados ofertas especiales, ¿no? El caso es que yo llevaba muy poco tiempo en el aeropuerto de Alicante trabajando, cuando ella me llama y me dice, nos vamos, a imaginar, sería un lunes o un martes, ¿no? Y me dice, ¿nos vamos el viernes a Egipto? Y yo le dije, pues hombre, no sé, es que en ese momento ella se disgustó porque pensaba que no me importaba, que no me había hecho ilusión y tal. Y entonces yo le dije, a ver, eh, el problema es que no tenemos pasaporte y de aquí al viernes no lo vamos a tener. Y si en vez del que viene este viernes es el siguiente, y yo le dije, bueno, pues vamos a intentarlo. El caso es que, bueno, no tuvimos problema de sacarnos el pasaporte, supongo que un momento en el que en el que, ay, perdonad como veis, me sigue fallando el coche no tanto como antes, pero me sigue fallando a ver si puedo acercarme, esta semana va a ser imposible pero la que viene, a, a que me lo vean bueno, el caso es que digo que no era, ha habido momentos en los que sacase el pasaporte, era un poco menos que imposible, porque por lo menos rápidamente, sino que había que esperar en ese momento no hizo falta y nada, pues nos embarcamos a, a Egipto. Los viajes a Egipto, los viajes a Egipto tradicionales, son todos iguales. Da igual la agencia, da igual por dónde lo hagáis, son muy parecidos con alguna variación, ¿no? Porque eh, realmente son viajes a lo mejor de siete días, en los que cuatro días haces un crucero por el Nilo, donde vas visitando pues la zona más hacia el sur y vas viendo pues ciudades y, y, y cosas de esa zona, y luego te pasas unos tres días en el Cairo, ¿no? Es, como digo, eh, un, viaje, un viaje muy, muy clásico. Alguna vez lo he visto al revés, que eran primero el Cairo y luego el crucero, e incluso en alguna ocasión he visto que eran tres días de crucero y cuatro en el Cairo. No me gusta, me gusta más cuanto más crucero mejor, ¿no? porque al final el Cairo, pues sí, es una gran ciudad, creo que recordar que viven 15 millones de personas, eh, pero al final eh, tiene más interés, aunque hay pensar que allí están las pirámides, ¿no? Las tres pirámides estas que aparecen en todos lados, con el desierto al fondo. Bueno, pues si en vez de hacer la foto hacia las pirámides y el desierto, con el desierto atrás, la hacéis al revés, tendréis las pirámides y la ciudad. O sea, la verdad es que engaño un poco, ¿no? Pero bueno, la cosa es que... Es que pues, es un viaje bastante, bastante típico, ¿no? Suele tener todo incluido, eh, excepto las bebidas, y que esto te lleva un poco a susto, ¿no? Te lleva a susto porque, porque claro, no sabes qué te van a cobrar, que las bebidas son caras... Bueno, al final nada de esto es cierto, eh, no deja de ser un país eh, económico para nosotros, evidentemente, y bueno, pues uno creo que, que dentro de... De un orden debe de poder disfrutar sin amargado de si sí. el agua vale un euro o dos, ¿no? Yo creo que aparte que nosotros bebimos agua, pues, ni os imagináis, porque el calor era terrorífico. Bien, el caso es que el viaje, como digo, era súper interesante porque íbamos en el crucero, el crucero, que es un crucero, como he dicho, por el Nilo, es un crucero fluvial, con un barco que no es muy grande, eh, bueno, pues eh, que estaba bastante bien el barco. Eh, resulta que. Que, que vas recorriendo, como he dicho, distintos eh, puntos y en cada punto pues tienes una excursión, ¿no? Y vas visitando pues, eh, todo aquello interesante que hay por allí. Eh, nosotros eh, coincidimos allí con una pareja que eran compañeros, como no podía ser de otra manera, de mi mujer porque, ya digo, como era una oferta para empleados, pues eh, ahí allí. Además, son un matrimonio, que son los dos, trabajan juntos. Y coincidimos con una pareja, una pareja de, de Barcelona, eh, que no tenían nada que ver, de hecho, ellos no tenían nada que ver con la empresa de mi mujer, coincidimos y demás. Y bueno, pues la verdad es que lo pasamos súper bien. Hicimos ahí una piña los seis y todos nos pasamos el día juntos, ¿no? Todos los sitios que íbamos, pues íbamos juntos, ¿no? La cuestión es que, eh, bueno, eh, teníamos un guía, como no podía ser de otra manera, Mohamed. Eh, Mohamed era un tipo encantador, ¿no? Eh, nos reíamos con él un montón, hablaba español, ¿vale? además era, estaba licenciado en historia o no me recuerdo muy bien, pero bueno, era un tipo que tenía una buena preparación y como digo, era un tipo entrañable que, con el que nos reímos. Como anécdota os diré, que un día íbamos en un autobús y él con el micrófono iba contando cosas, de repente puso, se puso a contar algo, pero riéndose a carcajada, llorando de la risa, tanto que no podía ni hablar. Y yo me quedé, y todos, como diciendo, ¿qué está diciendo? ¿No lo entendemos? Bueno, pues en toda esa risa, era porque él estaba contando que su abuelo había tenido varias mujeres, no recuerdo, tres, cuatro, no recuerdo, ¿no? Había tenido varias mujeres, y él se partía de la risa pensando que alguien pudiese tener tres mujeres, ¿no? Le parecía algo <coughs> increíble. Y estamos hablando, como veis, de una persona que vive en, en, en un ambiente donde eso puede ser más habitual, ¿no? Incluso hoy en día. Pero bueno, la cosa es que ya digo, eh, donde caíamos nos eh, explicaba muchas cosas y muy 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 interesante muy interesante todo no tuvimos oportunidad de ver eh, todo aquello que yo había visto en libros en revistas en documentales y bueno pues eh, con, con una perspectiva quizás un poco diferente porque por ejemplo estuvimos visitando el templo de karnak el templo de karnak es un templo eh, que se caracteriza porque a la entrada pues hay unas eh, esculturas de unos carneros vale y bueno pues el, ese templo eh, resulta curioso porque cuando entras eh, una, aparte de ver lo, lo magnífico que pudo ser en su momento no tenemos que recordar que estamos hablando de una cultura de hace muchísimos años no, y con unas eh, Herramientas, vamos a llamar limitadas, fueron capaces de construir auténticas eh, monstruosidades, ¿no? Sin ir más lejos, las pirámides eh, imaginaron, ¿no? Y, y bueno, pues eh, son cosas que después se tardó mucho en hacer algo parecido, ¿no? La cosa está en que ese templo, cuando tú entras, como digo, eh, tiene dibujos o imágenes pintadas o esculpidas, mejor dicho, en la pared de los típicos que podemos ver en cualquier escena eh, pintada, o perdón, esculpida en este caso, en cualquier monumento de la, de la época, ¿no? Y una, cosa, ay, y una cosa que llamaba la atención era que, por ejemplo, las imágenes de, de personas, la cara la, la tenían... Eh, la habían picado para que no se viera la cara, ¿no? ¿La explicación? Bueno, pues la explicación que nos dieron es que ese templo, ese templo egipcio, dedicado a Dios eh, egipcio, eh, había sido iglesia. Y los cristianos de entonces que ni siquiera serían católicos, eran solo cristianos, eh, bueno, les parecía una aberración que se representase eso y les picaron la cara para ocultarlo, ¿no? Entiendo que a lo mejor por cuestión de economía o de, o de posibilidades de hacerlo, no, no lo destruyeron todo, solamente lo que era el rostro, ¿no? Me parece, como podéis entender, eh, me parece una barbaridad que se hiciera eso, pero, bueno, era la época que era, y las creencias eran como eran y bueno, pues lamentablemente eso ha pasado eh, otra cosa característica que se puede ver es que eh, también fue mezquita y entonces hay una construcción adicional tú miras hacia arriba, donde se construyó allí, pues hay una cúpula el minarete, etcétera, etcétera ¿no? que nada tiene que ver con la construcción original pero como digo, fue mezquita, hoy en día no es un templo eh, que se pueda utilizar no tiene techo, si no recuerdo mal y eso no pero es increíble poder ver de cerca y tocar esa piedra que aquellos antiguos eh, fueron capaces de, de, de tallar y de, y de construir, ¿no? eh, Durante el viaje, eh, que creo que esto a lo mejor os interesa más que, que todo lo que sea la cultura egipcia, que además eso podéis buscar mucha información y mejor de la que yo os pueda dar por, por cualquier sitio, eh, el crucero estuvo muy bien, ¿no? Porque la verdad es que la atención era, era súper buena. Eh, un crucero fluvial ¿no? No, es un barco que aunque sea pequeño, pues no nota el movimiento prácticamente. Por lo tanto, si te mareas y eso, pues es, es algo que te evitas. Había jacuzzi que nos pudimos bañar. Eh, eh, bueno, pues no sé, vimos la presa de Aswan, vimos un montón de, como digo, de, de, de sitios bastante, bastante interesantes. Eh, <coughs> En, la, en el barco una de las cosas que hacían era una fiesta eh, típica, vamos a decir, ¿no? Donde te disfrazabas y nosotros pues, fuimos a algún mercadillo y nos compramos pues una chilaba, unos turbantes, yo que sé, para hacer allí la gracia y divertirnos, eh, vamos, como, como, como se merecía la ocasión, ¿no? Lo pasamos muy bien y, y demás. Eh, era gracioso porque, bueno, en alguna de las inscripciones pues las hicimos en, en calesa, en una calesita, íbamos varios, eh, una de las cosas que nos dijo el, el guía es que no le diésemos propina al, al conductor, eh, que eso él se encargaba, que no nos preocupásemos, porque bueno, pues él de alguna manera pues entendemos o al menos nos hizo entender que él iba a llegar a un trato justo con él de, de propina, pero que si no nos iba a intentar sacar lo máximo, ¿no? Eh, el, el que teníamos eh, le preguntaba a la gente, le decía, de, de, decía que mi mujer era Raquel Welch, ¿no? Y que él era Andy García, ¿no? Imaginar la gracia, ¿no? Además, un tipo muy nervioso, que hablaba muy rápido y tal. La verdad es que también eh, entrañable, ¿no? Y nos llevó por allí a revisitar distintos sitios. Eh, visitamos mercadillos en los que, como anécdota también, cuando ellos se enteraban de qué nacionalidad éramos, nosotros españoles pues empezaban a gritar eh, cosas para que atraernos a sus puestos, ¿no? En plan de... de lo, lo que se solía oír era más barato que Mercadona, más barato que el corte inglés, más barato que Carrefour, ¿no? Cosas así, en español, que eran muy graciosas, a nosotros nos llamaban mucho, mucho la atención, ¿no? Luego está el tema de regatear, ¿no? Pues tienes que, que regatear, ¿no? Yo creo que a lo mejor esa cultura que nosotros pensamos muchas veces que es un insulto no regatear, yo creo que eso ya no es tanto así, por lo menos en ese tipo de mercadillos, sino que es más una atracción turística, ¿no? El hecho de, de, de hacerte regatear. Y oye, que si te pongo un precio carísimo, porque había precios que eran desorbitados, que luego se quedaban en nada, pues oye, si te lío y te cobro más, pues bien está, ¿no? Al fin y cuentas viven de eso y, y ya está, ¿no? Pero fue, eh, fue entretenido también ir por los mercadillos, eh, eh, hubo un día que ahí está la típica broma que te gastan de que te cambian a tu mujer por un camello, ¿vale? De, oh, te cambio tu mujer por un camello, ¿no? alguno viene todo contento porque le cambiaban a su mujer por dos camellos ¿no? y dicen, ves, la mía vale más, vale dos camellos nada, también es atracción turística ¿no? en mi caso hubo dos cosas curiosas, hubo un tipo que me quería cambiar las zapatillas, yo viajaba con zapatillas de deporte todo el día y este hombre llevaba también unas zapatillas de deporte, incluso aparentemente las suyas eran de marca, las mías eran pues yo qué sé, de, de, de Cazlón o de cualquier sitio de estos, y me dijo que me las cambiaba, cosa que yo me negué por varios motivos, ¿no? Primero porque estaban usadas, y oye, yo ponerme las zapatillas de otra persona que no conozco, sudadas, pues no me hacía mucha gracia, y luego que no le veía mucho, mucho sentido a querer cambiarme las zapatillas, no, no lo entendía. Y luego a mí, en vez de cambiarme a mi mujer por uno o dos camellos, vino uno y me dijo, te cambio a tu mujer por dos gordas egipcias. Claro, también fue gracioso, ¿no? Y, bueno, pues, eh, ¿qué queréis que os diga? Es todo entra dentro de ese espectáculo que ellos montan para, eh, para que el turista, pues, eh, sienta atracción por el país, lo pase bien y, pues, tenga intención de volver y, en todo caso, de hablar bien de lo que allí, de lo que allí se, se puede vivir, ¿no? Eh, sensación de seguridad absoluta una tremendísima sensación de seguridad, ¿no? eh, La prueba ah, era que hubo una noche por el Cairo, precisamente, eh, íbamos el grupo y eh, mi, mi, mi mujer y otra chica iban delante hablando, bastantes metros delante, como digo, de noche, por una calle no muy iluminada, eh, nosotros íbamos detrás a bastantes metros y ellas en ningún momento miraban hacia atrás pensando que nos estuviésemos lejos o un poco buscando protección, ¿no? Iban súper tranquilas eh, hablando y demás. El tráfico, caótico, caótico. No hay no hay rayas en el suelo eh, si tú vas por la autopista y te pasas de la salida no pasa nada, echas marcha atrás en la autopista y sales por donde toca no hay pasos de peatones ni semáforos si quieres cruzar eh, te dicen que imites a los ciudadanos eh, del Cairo que es simplemente, tírate a la carretera que ya pararán eh, las primeras veces os aseguro que tardan muchísimo en cruzar muchísimo, hasta que llega un nativo, como digo yo se tira la carretera y tú dices, pollo detrás, ¿no? Y luego ya te das cuenta que efectivamente van continuamente esquivándose unos a otros, dándose golpes, pitando. O sea, es caótico, caótico. Un día íbamos por, por allí andando y para un taxi al lado y me dice... Baja la ventanilla y me dice el hombre que nos lleva a donde queramos por... no recuerdo cuánto dinero, ¿no? La, la moneda allí, la libra egipcia. Eh, eh, yo lo entendí mal, le digo a mis compañeros el precio, eh, que me pareció caro, y él se pone a reír diciendo que no, que no, que lo he entendido mal, ¿no? Pues creo que me dijo 15.000 y luego yo entendí 50.000 o algo así, ¿no? No no estoy muy seguro. El caso es que, bueno, nos pareció bien, era un coche amplio, de muchas plazas, cabíamos los seis y a partir de ese momento se convirtió en nuestro taxista. El hombre nos llevó durante todos los días que estuvimos en el Cairo, mañana tarde, nos llevó donde, donde le pedimos, ¿no? Eh, la única cosa que no nos recogía en la puerta del hotel. Nos recogía un poquito más adelante porque parece ser que debe haber como algún tipo de licencia o permiso o algo para recoger en, en la puerta del hotel. Él no lo tenía y entonces nos recogía un poquito más adelante. Excepcional. Nos llevó a su barrio, eh, eh, nos habló de su mujer, que estaba embarazada, eh, estaba hospitalizada porque estaba a punto de dar a luz. Bueno, una maravilla, una maravilla. El hombre iba conduciendo y yo me sentaba delante porque él quería a alguien, eh, bueno, eh, lo, lo normal era que delante nos sentáramos alguno de los que medio hablábamos inglés. Una chica era una de ellas y yo era el otro, ¿no? Y, y bueno, la verdad es que dentro de su cultura pues él no se sentía muy cómodo con una mujer delante, ¿no? Entonces, bueno, al final acababa sentándome yo y él me, me iba contando historias. De, de, de risa, nos reíamos un montón y me hacía traducírselas, ¿no? Yo a veces incluso me inventaba las historias porque era continuo, 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 ¿no? Y ya llegaba un punto en que ya me saturaba el tener que ir traduciendo y más Pero lo peor era que de vez en cuando el hombre me echaba el brazo, su brazo lo echaba por mis hombros, me atraía hacia él y me daba besos en la cabeza, ¿no? O sea, súper entrañable, la verdad es que súper entrañable, ¿no? Eh, muy bien, ya digo, el hombre... Eh, nos cobraba una tarifa, nosotros siempre, siempre, siempre le dábamos eh, bastante más, era muy barato y al hombre lo teníamos todo el día. El hombre llegaba nos recogía, oye, ¿nos vas a llevar a la mezquita? de tal Y el hombre se esperaba allí al sol, el tiempo que hiciera falta, mientras nosotros visitábamos, nos llevaba, o sea, la verdad es que es que súper bien, ¿no? Muy, muy, muy bien. Como digo, nos llevó un día a, a su barrio, donde él vivía, porque allí había una vivienda que era comercio, donde pues allí tenían productos típicos, allí nos sentamos, nos invitaron a tomar algo, el propietario de aquello pues chapurreaba algo de español, estuvimos hablando con él, no sé, es una manera muchísimo más interesante de viajar que simplemente ir y recorrer y recorrer. Eh, había excursiones opcionales, una de ellas era a Abus a Abusinbel eh, tenías dos opciones para viajar, en autobús más económica que en avión, nosotros optamos por avión, sobre todo porque si ya en avión te tenías que levantar a 5 de la mañana, ni os cuento en autobús, y bueno, pues eh, el viaje nos gastó súper barato, no os si imagináis, os lo digo, el viaje nos salió 281 euros por persona, eso sí, no estaba incluido el visado, que creo que eran 34 euros entonces o algo así, pero bueno, súper barato, no súper barato con todo incluido, recordar. Entonces esa excursión, recuerdo que casi, bueno, era más cara porque creo que nos salía 175 euros por persona o algo así, en avión y tal, pero bueno, ya digo, lo, la, la hicimos, Abus Simbel es otra maravilla, y una cosa que nos contó el guía que allí nos, nos, nos asistió, que era diferente al que llevábamos siempre, también habla español, en un momento dado estoy hablando con él y me dice... No recuerdo por qué, llegamos a esa conversación, me dice que, que a Egipto, allí donde estábamos, que en enero no se puede ir. Y yo le pregunté, ¿pero por qué no se puede venir en enero? Y entonces me dijo que por el frío. Ah, por el frío. ¿Y qué temperatura hace? Y dice, hace mucho frío, 18 grados. Claro, yo me eché a reír, ¿no? 18 grados es una temperatura para nosotros súper buena. Pero para ir a frío, tenéis que tener en presente que estábamos todos los días sobre 40 grados, 40 y pico grados altos, ¿no? Hubo un día que me dijeron que, que hacían 52 grados. Mi mujer se puso enferma, enferma el calor, fiebre, echa pólvora, pobre. Eso fue el último día antes de irnos hacia Egipto. Y hacia Egipto no, perdón, hacia el Cairo. El Cairo hace una temperatura más similar a la que tengo yo aquí, ¿no? Pero la zona más al sur era terrible, terrible. Nos pasamos el día bebiendo agua. El guía se reía y nos decía, no beber agua, tenéis que beber té caliente. Y yo decía, sí, sé que eso es lo mejor, pero es que soy incapaz. Él no hacía más que beber té caliente. Cada vez que paramos, té caliente, té caliente, té caliente. Fui incapaz de beberme un té caliente, aunque yo ya sabía que todo el mundo me decía allí, y incluso en, antes de haber ido allí, que era lo mejor para el calor beberse ese, esa bebida caliente. ¿no? Nosotros, agua, 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 como locos, como locos era increíble las botellas de agua que comprábamos, ¿no? Porque una de las cosas que hay que tener presente es que no se debe beber agua del grifo, ¿no? Eh, nos puede sentar mal. De hecho, casi todo el mundo que va allí vuelve con, con diarrea, ¿no? Pero porque, bueno, eh, ¿sabéis qué pasa? Que te dicen, no bebas agua del grifo. Vale, yo me compro agua. Pero si vas a un sitio y te pides un refresco y te ponen hielo, ¿ese hielo de dónde ha salido, vale? Y luego el taxista nos llevó un día y nos invitó a un zumo, creo que esto lo conté no hace mucho además aquí, a un zumo de caña de azúcar. Y el sitio teníais que ver, era un local súper cutre asqueroso, el agua llegaba con una manguera a la máquina, y bueno, pues mira, nos invitó, nos lo bebimos y que sea lo que Dios quiera. Y bueno, no era una, no era una diarrea en plan eh, cuando estás enfermo con gastroenteritis o algo, no, es que tú, yo por lo menos, a mí me sentó que yo iba las mismas veces que pueda ir al baño normalmente, pero en vez de ser normal, pues yo tenía esa diarrea, ¿no? Bueno, pues soy llevadero, ¿no? Pero ya digo, fuimos a un súper curioso me siento en el pub, muy oscuro y cuando miro al lado había una especie de, de, de pequeñísimo estanque, muy pequeño, muy pequeño, yo qué sé, chiquitín, ¿no? De qué sé yo, 3 metros por 2 o algo así y dentro había flamencos allí con la patica levantada, pero dentro de un pub que estaba dentro de un centro comercial y me encuentro ya al bicho y pensé que esto picará, a ver si me pega un picotazo o algo. No sé, fue un viaje bastante, bastante interesante, bastante entrañable y que tengo muchas ganas, muchas ganas de repetir. Tuvimos ocasión de entrar en una de las tres pirámides, ¿no? Eh, eh, bueno, eh, yo tengo algo de claustrofobia para ciertas cosas, no es una entrada fácil, pero realmente fue fantástico poder entrar ahí y, y ver aquí donde, bueno, pues hubo en su tiempo un faraón enterrado, ¿no? En fin, eh, como digo, un magnífico viaje que me he acordado porque estoy en, en Facebook, sigo a National Geography y precisamente hoy, bueno, casi siempre, muchas veces, hay, hay artículos sobre algo de Egipto y había uno y me ha acordado el viaje y bueno, pues la verdad es que en estos tiempos en los que hemos estado tanto tiempo sin hacer viajes chulos, pues me he acordado y quería contarlo, ¿no? Eh, ojalá pueda repetir. ¿Cuál es el problema? El problema es que, claro, hay tantos sitios a los que quiero ir que, que llega un momento en el que tengo que decidir. ¿Repito o voy a algo nuevo? Y generalmente gana ir a algo nuevo, ¿no? Aunque ya tengo en mente o tenemos en casa en mente repetir alguna cosa, porque una de las cosas es que, claro, todos estos viajes mi hijo no ha ido nunca y nos gustaría volver a ir eh, con él, ¿no? Y ya está, nada más, eh, hoy va de viajes, eh, creo que os iré contando viajes de los que he hecho a lo largo de mi vida, así en plan, eh, de vez en cuando, ¿no? Y nada, eh, ya sabéis que podéis escribirme a pascual esepascual.es, el resto de métodos de contacto en spascual.es barra contacto, un saludo y nos escuchamos mañana.